0: Dois aspectos da corrida eleitoral são apresentados hoje aqui no programa. O primeiro deles diz respeito à vitalidade do MDB em tentar bancar um nome na corrida presidencial. O presidente Michel Temer busca se colocar na disputa, assim como o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Mas fato é que ambos não decolam nas pesquisas e, com a aproximação do período de campanha o partido se vê pressionado a pensar na própria subsistência financeira e de participação no poder. E para isso, não há milagre que não seja se concentrar na formação de bancadas na Câmara e no Senado. Simone Tebet, que é líder do partido no Senado, fez justamente esta cobrança em entrevista ontem ao Estadão. Para o cientista político Humberto Dantas, ouvido aqui pelo programa, a diversidade regional do MDB impede que haja um consenso por uma candidatura única no campo presidencial. Daqui a pouco a gente ouve a análise completa numa entrevista dada ao jornalista e apresentador Racing Abac. Outro aspecto atacado hoje aqui no programa é a estratégia dos pré-candidatos para buscar o voto do eleitorado na região nordeste do país, em especial os políticos do sudeste. A editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, conta que Geraldo Alckmin, por exemplo, está priorizando um programa de governo dirigido às necessidades da região e que busca de alguma maneira mostrar que é possível fazer mais do que simplesmente garantir o Bolsa Família. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe!
1: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
0: Contato agora com Brasília, com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para os ouvintes.
0: Assunto eleitoral hoje no nosso bate-papo aqui. Vamos falar sobre a estratégia de alguns pré-candidatos em relação... As eleições de outubro para conquistar eleitorado e parte dessa estratégia passa por conseguir mais votos no nordeste do país, que tradicionalmente a gente sabe, né Andresa, que vai muito bem para o ex-presidente Lula. Como o Lula não deve participar das eleições, realmente todos os candidatos de alguma maneira tem que tentar pegar um pouco do espólio dele por lá. É por aí Andresa?
1: É isso mesmo, Emanuel. Vamos lembrar que o Nordeste vem logo atrás aí da região Sudeste, ele tem 38,3 milhões de eleitores, é 27% do eleitorado, então não dá para desprezar essa região do país, depois somado ali a região norte, e os candidatos que são de São Paulo, então principalmente o Geraldo Alckmin, é, precisam focar ali no Nordeste para conseguir chegar no segundo turno da eleição presidencial. Então, o, a eleição, do a campanha do Geraldo Alckmin, por exemplo, que é do PSDB, o primeiro foco que ele deu para ela é um programa... É, de governo para a região Nordeste, é, para tentar contrapor um pouco essa questão do Bolsa Família, que é muito forte lá na região Nordeste, então isso dá ao Lula e ao PT é, essa dimensão de votos aí que a gente tem visto nas últimas eleições. É, então, ele é, o discurso do Alckmin vai ser que ele não vai mexer no Bolsa Família, mas que é preciso muito mais ali para poder crescer a renda das pessoas e melhorar a vida. Vai falar um pouco de transposição do Rio São Francisco, é, que também é um projeto que ficou muito carimbado, né, como algo do ex-presidente Lula. Então ele vai dizer que não basta só a transposição, é preciso avançar a partir do benefício que ela traz ali para as famílias que, que vão ser atendidas pela transposição na região Nordeste. É, então é um projeto é, que vai ser feito para a região Nordeste para tentar colocar o Alckmin ali, se ele não tiver principalmente um vice é nordestino, essa é uma é, da, das buscas né, ali do PSDB, para tentar compor uma chapa com o Alckmin, é um vice justamente da região nordeste que traga a ele esses votos que ele não tem, porque tem sim uma rivalidade aí, lá no, no nordeste as pessoas veem com o um olho torto assim, um candidato que, que é de São Paulo então é, era importante um vice para ele nordestino, agora não é só ele, viu Emanuel o, uhum. o presidente Michel Temer ele também é, pediu né, né, para que o Ministério do Desenvolvimento Social divulgue ali nos estados da região nordeste, vai haver um cronograma né, de viagens a partir de agora. É, para que se divulgue o aumento do Bolsa Família. O presidente está bastante incomodado com o fato de que essa notícia não repercutiu tanto quanto né, as informações sobre o inquérito dos portos que ele está respondendo ali no Supremo. Então, ele também vai fazer essa rodada ali para mostrar as coisas que ele tem feito para a região Nordeste é, e, principalmente, o, o aumento do Bolsa Família, que já não tinha, faz tempo que, que não tem, né, aumento do, do Bolsa Família. Então, é, é, isso também, não tenha dúvidas, que faz parte aí da estratégia para a campanha eleitoral o presidente Michel Temer é, se lançou candidato à reeleição, agora retirou a candidatura, disse que vai apanhar um nome único do centro. E é muito possível que esse nome seja o, o do Geraldo Alckmin, que é quem tem quem apresenta, né, segundo as pesquisas, maior é, capacidade eleitoral, é, pelo menos até agora, entre os candidatos. Então, é, é uma maneira aí dele ajudar até o Tucano a conseguir se dar bem na disputa. O Flávio Rocha, Emanuel, que é, é candidato do PRB, ele é do, de Natal. É, muita gente tem a impressão que ele é de São Paulo, né? por, por ser empresário, é, mais ligado ali, é, o varejo, é, ele né? está mais ali em São Paulo ao varejo, né? mas Sim. ele é de Natal, ele tem muitas, muita coisa ali em Natal, dos negócios dele, então por isso que ele também tem sido colocado aí como um vice dos sonhos é, para o Geraldo Alckmin, por ser empresário e por ser do Nordeste. E ainda Entendi. agrega os votos dos evangélicos. Então hoje ele é assim a figura mais cobiçada é, do centro para ser vice do Geraldo Alckmin.
0: Muito bem. Tem um pouco do cenário eleitoral, das estratégias traçadas aí pelos pré-candidatos neste período.
1: Isso porque a campanha não começou, né, Manoel? A gente não está nem exatamente. na fase da pré-campanha ainda, mas já está todo mundo na rua. A reforma eleitoral é, colocou a campanha mais curta esse ano, mas não adiantou nada, né? Porque já está todo mundo fazendo campanha.
0: Exatamente. Exatamente. Andresa Matais, volta qualquer dia aqui a participar com a gente do nosso Estadão Notícias. Muito obrigado,
1: viu, Andresa? Tchau, Emanuel. Um abração. Estadão Notícias Política
0: a lógica governista do MDB deve priorizar a formação das maiores bancadas na Câmara e no Senado e não uma candidatura própria à Presidência da República. Acompanhe a análise do cientista político e professor Humberto Dantas, que conversou com Raíssa em Abaque. Nosso
2: assunto agora é a candidatura do MDB à Presidência da República. O primeiro ponto é se ela vai ocorrer ou não, porque cresce a articulação dentro do próprio partido para que a agremiação não tenha candidato próprio e priorize a eleição de bancadas para o Senado e também para a Câmara dos Deputados. Em recente entrevista ao Estadão, essa tese foi defendida pela líder do MDB no Senado, a senadora Simone Tebet. E sobre esse assunto a gente conversa com Humberto Dantas, que é cientista político, pesquisador da FGV São Paulo e coordenador do curso de Ciência Política da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo e também coordenador do blog Legis Ativo, que está hospedado aqui no portal estadão.com.br Dantas, obrigado pela presença aqui
3: é, Eu que agradeço, Raíssa sempre um prazer falar
2: contigo Dantas, faz sentido então esse raciocínio do MDB de formar as maiores bancadas da Câmara e do Senado e dar prioridade a é isso?
3: Olha Raíssa, faz muito sentido em vários sentidos né, que a gente precisa, então, compreender o que essa fala carrega consigo. O primeiro, primeiro ponto é, o PMDB, ou o MDB, enfim, é, não é um partido nacional. Ele é uma confederação de partidos regionais, de partidos locais. Uma tese já defendida há muitos anos. O professor David Flecha, lá de Brasília, que costuma usar esse termo. Né, então, o PMDB, na verdade, seria a soma de vários PMDBs que teria uma dificuldade muito grande né, de se unir em torno de uma candidatura única, entre aspas única, né, mas em torno de uma candidatura uh, ao Palácio do Planalto por diversas razões associadas à força regional ou às forças regionais, a não ser que essa candidatura fosse extremamente óbvia e não existe absolutamente nada de óbvio no cenário político nacional hoje. Então, esse é um primeiro ponto. A gente precisa lembrar que a última vez que o MDB lançou um candidato à presidência da República foi em 1994, com o Orestes Quércia, que inclusive foi menos votado do que o quase folclórico, digamos assim, a ocasião, Enés Carneiro, com suas campanhas uh, de cunho bastante nacionalista e com um certo sensacionalismo na fala, e etc. etc, etc. De lá para cá, é, três candidaturas à vice-presidência da República a vice-presidência com José Serra em 2002 e as vice-presidências vice ou vice-presidências de Michel Temer eh, com Dilma Rousseff. O que não exige tanto recurso do partido e não exige que o partido esteja tão nacionalmente fechado a ponto de não poder apoiar candidaturas diferentes à presidência da República, o que aconteceu em todos esses anos citados.
2: Por outro lado, Dantas, a gente vê que o, o MDB... Sempre foi o governo, né? Se a gente pegar só os governos de Fernando Henrique, Lula e Dilma Rousseff, nessa lógica, faz mais sentido, considerando a nossa política de coalizão, aqui, presidencialismo de coalizão, ter uma boa bancada e ter algo para trocar com o governante de plantão?
3: É, esse, esse é o segundo sentido, né? Quer dizer, e esse sentido é muito relevante. É, a gente precisa considerar, Heisen, que nos últimos anos a gente tem assistido a um aumento significativo do número de partidos dentro da Câmara dos Deputados. Né? Em 94 e 98, existiam 18 partidos que saíram da eleição com pelo menos uma vaga na Câmara dos Deputados. Em 2014, a gente saiu da eleição com 28 partidos representados. Isso não seria um grande problema se grande parte desses partidos tivessem um ou dois deputados fossem absolutamente insignificantes em matéria de busca por governabilidade. A grande questão é que as maiores bancadas minguaram de forma significativa. Hoje, para a gente ter uma ideia, a maior bancada dentro do, do, da Câmara dos Deputados tem 60 deputados federais, com o PT. Se a gente considerar que em 98 o PFL elegeu 105, a gente está falando quase do dobro do tamanho do que hoje é a maior bancada. Portanto, mais partidos e bancadas mais achatadas faça com que seja mais difícil governar o país e faça com que os partidos percebam a importância que eles têm em formar grandes bancadas para entrar ou para sentar de forma expressiva nessa mesa de negociações que é governar o país. Então o PMDB, o MDB, assim como tantos outros, certamente vão se concentrar muito nessas eleições, principalmente para que possam negociar com o futuro governante. E aí vem um ponto importante, quer dizer, alguns candidatos, pré-candidatos à presidência da República, têm dirigido suas, suas, seus discursos ferinos a essa questão da negociação, utilizando o PMDB, o MDB aí, como exemplo maior. Fato recente, o pré-candidato Ciro Gomes, dizendo que o MDB é impossível, que não dá para governar com eles, que não dá para dialogar, e etc, etc. etc. É uma declaração estranha, né? A gente tem que lembrar de alguns fatos recentes. Um deles, o seu irmão ministro, foi afrontar, ministro da Educação, Cid Gomes, à época, foi afrontar os deputados federais no Congresso Nacional e saiu do púlpito lá de onde discursava praticamente demitido do cargo por Eduardo Cunha, que, dizem alguns, teria telefonado diretamente para o ministro da Casa Civil ocasião, que era Luiz Mercadante, pedindo a cabeça daquele ministro da Educação que ali estava parecendo Dom Quixote enfrentando os moinhos de vento ou coisas parecidas, né? E saiu dali demitido. Agora estranho que no Ceará, Eunício Oliveira, que foi adversário da família Gomes que elegeu o governador, o atual governador do PT, né? Eunício tem dado mostras claras de uma aproximação com o PT e consequentemente ou muito provavelmente com a família Gomes, né? Hoje no PDT. Se entendeu o que é isso, viu, Heisen? mas a grande questão é, ou o grande ponto é, é fato que o PMDB ou o MDB ele simboliza um movimento muito claro dos partidos e ele tem, ou talvez seja aí o maior ícone desse movimento, que é vamos garantir grandes bancadas para que possamos sentar de forma privilegiada na mesa daqueles que são chamados para governar o país. Em Nessa... um instante de incerteza, a única coisa que se pode imaginar é que os partidos queiram ter peso para conversar com aquele que nós não sabemos que será o presidente da República.
2: Nessa linha de raciocínio, a gente vê que o centro, ou até no, como se chama lá na Câmara dos Deputados, chamado centrão, tem muita força, muito poder de barganha. Agora, isso não se traduz uh, em votos, pelo menos nas pesquisas neste momento, para um candidato tido como de centro?
3: Não se, não, não, não se converte em votos porque estes sujeitos que chegam a Brasília chegam numa lógica muito regionalizada, com acordos partidários muito pulverizados pelo território nacional. Fica parecendo, quando a gente olha para as coligações, uh, para governador, por exemplo, e se a gente combinar as 27 uh, unidades federativas, a gente vai chegar, sem um grande... Uh, caleidoscópio. fica parecendo que a gente fica girando aquele tubinho olhando para a luz assim, e os partidos vão se reorganizando de maneiras diferentes uh, nos estados, obviamente sempre pensando no quanto eles vão conseguir tirar de benefícios e de votos para eleger uh, boas bancadas, nesse caso aí a gente está falando de deputados federais. Portanto, faz muito sentido... É, que a gente tente compreender essa multiplicidade de acordos. Lembrando que, a partir de 2020, acabam as coligações e eleições proporcionais no Brasil. Ao menos é isso que diz a lei. E a gente vai ter uma maior clareza nas disputas dessas vagas por partido, por Estado. Mas as coligações e eleições majoritárias continuarão. Portanto, eles continuarão se encontrando de formas diferentes em torno de um mesmo candidato a governador, por
2: exemplo. Sim. E, Dantas, considerando para a gente concluir é, todo esse contexto aqui que você está citando, dá para acreditar em alguma renovação na política, levando em conta que o, o seu último artigo aqui no blog, no Legislativo, justamente convoca, vamos dizer assim, os jovens de 16, 17 anos para o voto?
3: Esse é um ponto fundamental. Né? Até quarta-feira, quem quer transferir título tem que ir ao cartório eleitoral para que possa votar nessas eleições. É, mas principalmente os jovens de 16 e 17 anos podem é, buscar o título de eleitor até a quarta-feira, dia 9, comparecendo a um cartório eleitoral. As explicações na internet são fartas sobre como fazer isso, é a linguagem dessa garotada, portanto seria muito bacana que eles procurassem esse direito. Aí vem uma questão fundamental, Raíssa, é, associada a, a, a essa sua questão e a essa nossa conversa. Os partidos políticos, é, eles estão cada dia mais dependentes de recursos à forma oficial e legal do uso de dinheiro para campanha. E essa é outra questão essencial que faz com que os partidos se interessem tanto por formar grandes bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado. O voto para deputado federal, e o eleitor tem que saber disso, ele também determina o dinheiro que o partido recebe do fundo partidário, o dinheiro que o partido recebe do fundo eleitoral e o tempo que o partido tem, que é também dinheiro público, nas propagandas eleitorais de rádio e de televisão. O voto para deputado federal determina isso com muita força. No caso do Senado, também vai existir uma pequena participação do Senado na constituição do fundo eleitoral. Portanto, um partido que pensa é, em formar grandes bancadas para câmaras dos deputados e para o Senado não está só pensando na sua força na lógica da governabilidade, mas também está pensando na sua sustentabilidade econômica do uso do dinheiro público que lhe é distribuído ou destinado.
1: Uhum.
3: E a gente precisa ter muita atenção com isso. Esse talvez seja a terceira questão importante daquela sua pergunta inicial. Eu acho que a gente precisa ficar bastante atento, porque o nosso voto para deputado federal não apenas elege os nossos representantes na Câmara dos Deputados, mas determina a distribuição de recursos públicos para os partidos.
2: Muito bem, ouvimos Humberto Dantas, pesquisador da FGV São Paulo e coordenador de Ciência Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e também coordenador do blog Legislativo, que está hospedado aqui no portal estadão.com.br. Obrigado, Dantas, até uma próxima.
3: Eu que agradeço, Raíssa, um grande abraço, uma satisfação falar contigo e com seus ouvintes. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Raíssa em Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, procure por este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais. Estadão Notícias